0: Bonjour tout le monde, Alex ici. Bienvenue sur Le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, épisode avec Yannick Morin, fondateur de La Tôle. Yannick, est ne serait pas content probablement si je dis ça, parce que bon, en fait je sais pas s'il ne serait pas content ou non, mais Yannick s'est fait connaître beaucoup dans le milieu comme préparateur physique euh, avec vraiment, vraiment beaucoup de sports différents, beaucoup, beaucoup d'expériences athlétiques vraiment, vraiment diverses, puis c'est vraiment une force. Je ne veux, veux pas le nicher, entre guillemets, puis dire qu'il fait juste la préparation physique, mais je pense que la préparation physique pour divers sports, euh, de, ce que je, de ce que je connais, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment super bien et qui est reconnu pour ça. Fait que cette semaine, vous avez vous avez un podcast vraiment, vraiment intéressant sur comment bien se préparer à divers sports. Puis Yannick il a entraîné vraiment beaucoup d'athlètes de divers sports aussi, puis de divers disciplines. Fait que comme ça, ça lui permet vraiment d'avoir un cadre beaucoup plus large, puis beaucoup plus étendu que ce qu'on voit normalement des préparateurs physiques. Tu sais, C'est quand même assez rare de voir des gars qui vont avoir des athlètes, euh, des préparateurs physiques qui vont avoir des athlètes dans plein de disciplines différentes. Fait que cette perspective-là d'avoir coaché des athlètes de haut niveau, dans vraiment plein de disciplines, d'être lui-même un Olympien, comme vous allez voir dans le podcast dans pas long, euh, ça donne vraiment, vraiment une vision qui est hyper intéressante, je pense, sur l'entraînement. Puis je suis vraiment, vraiment content de vous partager ça. Fait, que, sans plus attendre, le momentum show cette semaine vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur StrongCoffee.com et tu as le code promo Momentum10 pour avoir 10 de rabais. Peut-être une plug un peu différente cette semaine parce que je pense que c'est important. Euh, Strong sont, ont été les premiers commanditeurs, puis pas mal les seuls commanditeurs sur le podcast. C'est des grands supporters du podcast. Puis je leur suis vraiment reconnaissant euh, d'accepter de nous suivre là-dedans. Fait que c'est vraiment nice. Si ça vous intéresse puis vous aimez le show, euh, vous pouvez nous montrer votre appui en vraiment vous procurant des produits Strong sur leur site web. Ils ont plein d'affaires cool. Je pense pas que ça va être un fardeau pour vous d'acheter deux. Mais euh, si ça vous intéresse, c'est ça. Une petite visite sur le site de Strong Coffee, ça fait une grosse différence aussi pour le podcast. Et maintenant, sans plus attendre, Momentum Show de cette semaine avec Yannick Morin. Bonjour à tous. Bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai immense plaisir d'avoir voyagé à Waterloo pour être avec Yannick Morin, qui a son Jeep, en fait, à Waterloo, qui s'appelle l'Atole. Bienvenue, Alex. Bien, bienvenue, Bienvenue ça va être merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, Yannick, t'as un background qui est, pour le moins, vraiment intéressant. Fait que je voulais quand même parler un peu de ça, je trouve ça vraiment malade. T'as été Monsieur Univers Naturel, INBA, t as commencé ton, ta carrière là-dedans. Oui. es allé aux Olympiques, ouais. en bobsleigh tu as, as été cinq fois champion canadien en cycliste sur piste, en piste, de cycliste sur piste, ouais. pardon, puis as plus de 27 ans d'expérience compétitive. Ouais. Comment est-ce qu'un gars fait pour jumeler trois sports totalement différents comme ça, puis même un switch genre de bodybuilding à… Plus performance. C'est ça. C'est ouais. dirais en partant, je trouve ça vraiment,
1: vraiment intéressant. Il faut que tu aimes le lycra. Il faut que tu aimes les sports de lycra. C'est quoi le lycra? C'est les vêtements qu'on porte pour faire les trois sports. Non, sérieusement... Euh, <rire> sérieusement, euh, écoute, c'est... Il euh, n'y a rien de planifié là-dedans, là. Tu l'as deviné, tu sais, je veux dire... On, ben, je ne savais pas, non? <rire> <rire> Quand... Euh, quand j'étais plus jeune, je pratiquais le, la gymnastique puis les arts martiaux. Rien, rien de compétitif. Là. Vraiment, comme le, le kid qui, euh, qui va suivre les cours une fois ou deux semaines. J'ai commencé pour... le
0: gymnastique en titre. Oui,
1: gymnastique et, et karaté, c'était mes, mes, euh, les premières choses qui m'ont intéressé. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'intérêt pour, à ce moment-là, en tout cas en jeune âge, jamais eu d'intérêt pour. Euh, les sports très populaires. J'aimais ça un peu euh, sortir euh, des sentiers battus par rapport à mes activités. Okay. Puis ça m'avait amené là. Puis, euh, bon, euh, j'ai commencé à coacher de la gymnastique les tout petits quand j'avais moi-même 14 ans. Donc, euh, premièrement, gang pain. Puis aussi, c'était une passion pour moi. J'aimais oh, ouais. ça. Donc, euh, lier les deux ensemble. Euh, mon frère plus vieux commençait le bodybuilding. J'ai un frère qui est Joël, qui est 5 ans de plus, donc euh, ça m'inspirait à vouloir commencer à m'entraîner. Euh, j'ai commencé à l'âge de fin 13 ans, début 14 ans, à lire à peu près tout ce qui se faisait sur l'entraînement. Euh, L'encyclopédie dardèche Schwarzenegger, c'est mon livre de chevet. Puis euh, à 15 ans et un jour, soit mon anniversaire, j'ai commencé à, à m'entraîner en salle de musculation. Trois mois plus tard, j'étais le concierge du gym. Ok. C'était euh, Qu quel gym? C'était pour... la Palestrie à Actonville, un gym qui existe toujours euh, okay. d'ailleurs. Euh, puis. Euh,
0: Et pourquoi tu as commencé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a Qu attiré là-dedans?
1: Écoute, euh, ben, j'aimais ce que ça projetait, euh, la musculature. J'aimais ça. J'aimais l'entraînement. Euh, je dis que j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, mais en fait, J'habitais euh, en campagne puis dans la grange familiale il y avait une partie de orange le foin qui était comme mon dojo où je pratiquais mes arts martiaux puis aussi on avait quelques haltères, donc je jouais avec des poids quelques petits trucs depuis que j'étais très jeune puis ça, ça ça venait me chercher vraiment ça m'interpellait j'ai toujours j'aimais les performances puis encore aujourd'hui okay, ouais, il, il, en il, ouais. il, il, il y a bien du monde qui vont qui vont m'associer par exemple qui vont dire euh, t'es vraiment un gars de sport t'es vraiment un sportif je suis pas je ne me considère pas comme un sportif. Je, je suis plus quelqu'un qui aime les performances. Tu sais, je ne suis pas d'équipe sportive à la télé. Ouais. Euh, je ne suis pas groupie ou fan de, de vedettes sportives vraiment en tant que telles. Moi, c'est vraiment les, les performances, l'entraînement, trouver des stratégies pour aller chercher ouais. des dixièmes, des centièmes, une charge, un lever, un kilo, un gramme de plus. C'est vraiment ça qui me parle. Puis euh, À travers le bodybuilding, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qui m'a interpellé beaucoup là-dedans, c'est que si tu es prêt à faire des efforts puis avoir de la rigueur que des autres ne pas à mettre ben tu gagnes oui, c'est ça. Des, tu tu t t es en train d'avancer pendant que les autres plafonnent, tu sais. Puis je pense Puis,
0: que moi, je t'ai perçu beaucoup comme ça aussi au début. Hein. C'est plus l'aspect préparation physique parce que tu as quand même as plusieurs équipes, tu as plusieurs gars qui sont sur l'équipe nationale ouais. de cyclistes sur piste. Ouais. Si je me trompe pas, tu es aussi le préparateur physique d'une coupe de gars qui sont olympiques en bobsleigh. Ouais, et, que, tu vas chercher la performance.
1: Là. Oui, ouais. rendu à ce niveau-là, ça fluctue beaucoup parce que maintenant, il y a la centralisation, les athlètes partent et reviennent et tout ça. Mais depuis environ une quinzaine d'années, j'ai constamment des athlètes membres de l'équipe nationale de différents niveaux dans mon bassin d'athlètes avec qui je ouais, travaille, autant cool, de sports d'hiver que de sports d'été. Okay. Mais au départ, après ma carrière de culturiste, puis un petit peu pendant, euh, j'étais quelqu'un qui s'est spécialisé en transformation physique. Puis je travaillais avec des mannequins, des modèles, des comédiens, des culturistes, puis des fitness, puis ma clientèle, en gros, c'était pas mal ça. Okay. Euh, Jusqu'à temps que, euh, quand j'ai remporté le titre de Monsieur Univers Naturel à Las Vegas en 1998, j'avais alors euh, 22, 22 ans, presque 23 euh, je savais que j'avais encore le, le goût de m'entraîner à un haut niveau, de, de, de cibler, mais j'avais le goût d'apprendre d'autres choses, j'avais le goût de repousser ça plus loin. J'avais l'impression que j'avais fait un petit peu le tour ouais. de, de ma discipline. Puis, euh, j'ai commencé à sprinter avec mon ami Hugo Lobier, qui avait déjà dans le passé, lui, euh, fait partie de l'équipe du, euh, du Québec, puis il avait travaillé un petit peu avec l'équipe nationale de Bobsley aussi. Donc, j'ai euh, commencé à sprinter, j'ai vu que Bobsleigh Canada annonçait un camp de recrutement à Ottawa, je me suis présenté là. Puis là, ça, ça a commencé le bob comme ça, tu sais. Ouais. Ça fait que là, a commencé
0: le Bob avec un cadre de recrutement. <rire> <rire> Dansez-vous! <c 'est> <rire> ben, écoute, là, t'arrives là, il te,
1: te, te demande de sprinter, de sauter, de lever des charges. Bon, c'est sûr que pour moi, la partie euh, la partie force était un peu plus facile. Ouais. Euh, je pense que je, je me suis tout à, à travers… Ma carrière de culturiste qui a duré 8 ans, j'ai toujours okay. eu. Ah, ça
0: a duré quand même longtemps, j'aurais pensé. De 15 que... ans
1: à 23 ans, oui, quand même huit okay. ans. Ah, Donc, c'est toute bon mon bon. adolescence avec tous mes petits lunchs bien pesés, bien mesurés. On peut s'imaginer un peu ce que ça a l'air. Mais...
0: Mais, mais ça, c'est. Tu arrives avec quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, dans le sens que tu as eu, pas quelque chose qui manque nécessairement, mais tu sais, je pense, puis on tombe dans une autre conversation, mais le contrôle moteur en bodybuilding est normalement. Le contrôle moteur fin, en ouais. lui, mais peut-être un petit peu moins là. Oui. Puis quand tu arrives parce que le sport est tu sais, c'est ouais. Faut que tu sentes mieux, muscles, faut que tu sentes des affaires-là. Mais toi, tu arrivais de l'art martiaux, de la gymnastique, ouais. où est-ce que ces trucs-là sont cruciaux. Oui. <rire> tu sais, fait, là, là, tu vois un peu le développement humain là-dedans, puis t'es comme, OK, somme toute, ça fait une bonne job pour se transférer vers l'athlétisme. Ouais. T'es rendu là. Je là. Je là. Quand même oui, tout <rire> à fait, mais je suis quand même <rire>
1: convaincu que mes huit ans de culturiste m'ont freiné un peu à certains égards d'un point de vue au niveau du potentiel d'explosivité que je pense que j'avais avant de commencer ça. Je pense que ça m'a mis un frein. Okay. Par contre, okay, ouais, ça m'a beaucoup, ça. beaucoup aidé par rapport à la discipline personnelle que j'ai développée. Puis je pense que cette qualité-là... ...a, a, a ah, outrepassé ouais. la première. Tu comprends? Oh, ouais c'est clair. Ouais. Oh, ouais. Fait que j'ai... Tu sais, à force de, de travailler sous tension, d'apprendre de, 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 de au corps à être inefficace, parce qu'en bodybuilding, c'est un peu ça que tu fais. Tu t'habitues à te désynchroniser un petit peu pour ouais. taxer tes muscles? Dans le sport, tu veux les taxer le moins possible pour avoir de l'endurance vitesse, pour avoir plus de potentiel de durée dans ton effort. C'est nice, Quand tu es ouais. programmé pendant huit ans à travailler contre tes muscles pour pouvoir les détruire au maximum, puis là, tout à coup, tu dois... Oui, faire ça un petit peu pour améliorer ta force, ta vitesse et ta qualité de puissance, mais aussi à l'effort, être économique ouais, dans vrai. ton façon de te déplacer, ta locomotion. Ben, euh, Je pense que peut-être que 8 ans de culturiste, ça a été un peu nuisible, mais s'il y a quelque chose qu'il faut donner aux culturistes, ouais. euh, c'est vraiment que c'est probablement la discipline ou le style de vie ah, est, un est, style le, de vie, est là. le plus ouais, est important. Alors, moi, je suis arrivé dans un sport de. de, dans le sport de du bobsleigh, où il faut faire de l'altéro, il faut lever des grosses charges, il faut courir. Ce que les autres faisaient, puis même faisaient mieux que moi au départ, mais avec un style de vie que moi, j'étais capable de penser à dormir, de penser à manger, de penser ce que les autres qui venaient du foot, qui venaient du vrai milieu, n'avaient pas nécessairement. Ouais, Donc, j'ai été capable rapidement de, de compenser mes lacunes avec une, une rigueur de... De, de personnel c'est peut-être un peu plus grand que, que les autres
0: mais ça c'est vraiment fourré là tu tombes tellement dans un sujet à ma connaissance c'est le premier à l'année, sur le podcast qui est vraiment malade mais tu sais c'est souvent l'élément limitant je pense dans l'entraînement du monde c'est à quel point tu es capable de structurer ta vie vers puis tu sais Ouais. On parle peut-être pour une population un peu plus générale que pour les athlètes, ou est-ce que c'est ouais. un peu attendu de toi? Je pense ouais. que tu structures ta vie autour de ta performance. Tu sais. Mais, monsieur et madame tout le monde, a aime à avoir le portrait général. Tu sais, c'est ouais. le temps, je viens au gym, après ça, je retourne chez moi. Puis c'est comme si c'est deux. Tu sais, il y a eu un trou ouais. temporel entre les deux. Il n'y a plus rien ouais. qui compte. Mais c'est un avantage. Mais de la manière que tu me le décris, ouais. ça a été un avantage super important pour toi de juste tout ramener ça, genre, Absolument. tout structurer vers ça. Là.
1: Absolument. Puis le bodybuilding aussi, c'est concret. Euh, en sens où euh, tu travailles très, très, très fort pour souvent, des fois, une compétition dans l'année. Donc, tu arrives là, puis tu fais le bilan, tu débriefes de tout ça, tant de muscles de plus, qu qu'est-ce qu qui ne marche pas, puis t es, t es, tu travailles fort ton débriefing parce que tu sais que tu n'auras pas la chance de refaire une compétition tous les semaines. Non, Donc, tu apprends à être euh, je pense que apprends à être très lucide dans ton autocritique, ton auto-analyse de qu ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal, pour voir comment ton été est profitable. Fait que ça, ça, wow. ça l'aide aussi parce que <rire> maintenant, quand tu reprends ça, puis tu dis Ok, je viens, je viens de faire une course de Bob, c'est une Coupe du Monde, ça n'a pas bien été, mais dans deux semaines, j'en ai un autre. Qu'est-ce que je vais faire pour me revirer de bord et être solide? Ben, de, Ton autocritique est, est pas mal plus percutante. Ouais, ça,
0: ça c'est fou, Red. Ça aussi, ouais. c'est un autre sujet vraiment malade. Oui le temps pour refléter sur qu ce qui s'est passé dans n'importe ouais. quelle structure, n'importe quel entraînement. C'est crucial, c'est vraiment ouais. important. C'est hâte que tu amènes ça, je pense. Là. Ouais,
1: ouais. Tu sais? Non, pour vrai, c'est un, un, un gros morceau. Euh, souvent, on prend, on fait les choses de façon traditionnelle où on répète les mêmes erreurs tout simplement en espérant une, une, un output différent. Ouais. Euh, c'est la définition de la folie d'Einstein. Ouais. <rire> just saying, Oui, mais, ouais, ouais. Ouais, mais euh, je pense qu'il faut être capable J'étais athlète et aussi mon entraîneur pendant cette période-là. Donc, il faut être capable. Ok, tu n'avais pas d'entraîneur dans ce temps-là. Ben j'ai eu des entraîneurs techniques, un coach de pilotage en bobsleigh, un coach sur le vélo drone pour me montrer à, à sprinter, je veux dire des aspects techniques du sport. Mais j'ai toujours été mon propre préparateur physique. Ok, ouais. Euh, puis, puis, même en cycliste, par la suite, mon propre entraîneur également. tu sais, ben, force de, de passer des années dans la discipline. Donc, euh, c'est une. Euh, c est, c est, je dis pas. C'est pas quelque chose que je recommande, tu Je veux dire, je pense que. <rire> il y a, il y a, pour bien des gens, c'est préférable de, de se faire prescrire d'une source externe, mais pour moi, c'est quelque chose qui, euh, ouais. qui fonctionne. Euh, je pense parce que je, je suis capable de mettre les émotions de côté et d'être très, très rationnel avec qu ce qui se passe. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de t'entraîner. Euh, si es, on est dans, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes n'aimes pas. Euh... Puis là, tu tombes dans le plus gros <rire> débat humain possible. Ouais. Et
0: tu es capable ouais. de délaisser tes émotions en général. <rire> tu es capable de faire ouais. ça, ça va bien aller. Mais oui, c'est malade parce que tu sais. Ouais. Puis j'ai des clients un peu. J euh, en tout cas, la conversation est vraiment là ça en ce moment. Elle est vraiment en train de virer. J'ai des clients, je me suis mis en ligne. Puis ouais. le monde, généralement, que je vois qu'ils réagissent bien à ça, c'est des gens qui ont besoin d'un peu de ce que tu me décris, c'est comme d'un output qui est minimal. Mm -hmm. Dans le sens qu'ils veulent apprendre par eux-mêmes, tu as juste besoin d'essayer de les diriger du plus que tu peux, mais il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes, c'est vraiment important. Sinon, mm -hmm. tu beau leur faire le meilleur programme au monde, ça en branle. Genre, ouais. Ça les intéresse <rire> vraiment pas. Je ouais. trouve ça cool que tu amènes avec ça. Tu, sais, tu prends l'entraînement, tu prends des méthodes, tu les adaptes, à personne. Ouais. Puis juste ça, ça c'est un autre débat. Ouais,
1: des fois, il y a des gens qui ont besoin que ça soit prévisible, il y a des gens qui ont besoin que ça soit inspiré du moment. Il y a, il y a tellement ouais. de types, puis il faut que tu sois s'adapter à toute cette. C'est le coaching. C'est ouais, ça, c'est ça.
0: ça c'est vraiment malade, ça.
1: Puis euh, pour revenir, par oui. exemple, dans,
0: dans le sujet du podcast, je pense qu'on a fait quand même une bonne job d'illustrer ouais. ton background. Je pense ouais. que le fait que tu viens de plusieurs sports qui sont ouais. assez différentes, c'est une grosse force. C'est vraiment mmh. très cool. Dans toutes ces sphères-là, ou dans le monde de l'entraînement en général, il y a -il des erreurs que tu vois que les gens font, ou des trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord,
1: des trucs plus communs? Hein? Euh, les erreurs que les gens font. Je, je trouve que des fois, les gens sont un petit peu rapides à adhérer euh, à des tendances populaires, des « hypes » du moment. Euh, je pense que c'est, euh, je pense qu'il faut faire confiance des fois au système. Rester ouvert sur la nouveauté, autant au niveau de la technologie euh, que de la méthodologie de l'entraînement, toutes ces choses-là. Mais euh, pas, pas tout... Euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, dès que dès ouais, qu'il y a quelque chose d'autre hein. qu qui arrive. Fait que euh, je, je te dirais que dans l'entraînement, euh, il y a bien du monde qui vont prêcher pour des systèmes ou des plans vraiment définis. Alors que il faut, je pense qu'il faut vraiment voir ça plus comme une, une map où tu peux vraiment prendre la route que tu veux, puis il y en a plein qui sont intéressantes. Mais ça, c'est
0: ouais. juste ça encore là, c'est ouais. débile, sérieusement. Ouais. Même... Puis là, on, je le ramène au CrossFit un peu, mais ouais. l'idée de Greg Klassman, à la base, c'est ça. mais ben, puis c'est peut-être pas son idée, mais ouais. c'est l'idée qu'il a essayé d'amener avec le système, justement. C'est pas ouais. un des muscle 21,15,9. 21 21-15-9 c'est mm. pas ça essaie est essayé d'amener puis c'est ça que les gens ont retenu tu sais. mm -hmm. mais toi ce que tu dis c'est de voir comme, comment est-ce que l'outil peut être utilisé dans le contexte plus large
1: exactement fait que les, des, des modèles et des systèmes ça en prend parce que c'est très pratique oui c'est okay. clair c'est très pratique euh, par contre euh, il, il faut que tu aies une ouverture d'esprit f... parfois les modèles ont besoin d'être adaptés d'être modifiés puis aussi euh, il, f... il faut quand tu as un modèle qui fonctionne que tu es en train de faire évoluer que tu ne le tasses pas de côté tout de suite parce que tu as vu quelqu'un performer davantage. Ou, ouais. le, on a, a une espèce de tendance à dire, puisque lui performe et il fait ça, donc si moi je fais ça, je vais performer également. Ça, c'est une erreur importante dans le monde de l'entraînement. Pourquoi c'est une erreur? Parce que y a, la performance est multifactorielle. Puis d'associer une performance uniquement à une... Une méthodologie d'entraînement ou un, une méthodologie une, une méthode alimentaire ou un système alimentaire où ça, ça, ça prétend que l'alimentation la, la, dicte la performance ou que la méthodologie d'entraînement dicte. Mais c'est pas ça. Parce que quand tu commences à t'entraîner, on le sait tout marche. Ouais. Okay? Ouais. Fait que il y a plein, plein, plein de façons d'arriver à, à des résultats. Puis je pense vraiment qu'il faut euh, garder à l'esprit faut garder à l'esprit que. Je m'en vais avec ça. faut garder à l'esprit
0: que la performance est multifactoriale. C'est ça. Il
1: faut garder à l'esprit qu'il y a tellement de facteurs qui influencent la performance que de, de dire qu'une personne est bonne parce qu'elle utilise telle technique ah ouais. ou encore. Ben Je pense que probablement, ça manque d'échantillonnage. Ce n'est <rire> pas, pas de penser <rire> ouais. avec un, un esprit scientifique, de penser comme ça. Ouais. Puis. En Même temps, ça, ça t'enlève, te, ça moi je trouve que ça t'enlève de voir les propres résultats que tu pourrais avoir avec le système que tu es en train de mettre du temps à installer pour toi-même.
0: Exact. Tu sais, c'est tout ouais. cool, le temps ça. C'est impressionnant le combat qu'on a, je pense, les professionnels de la santé, les entraîneurs là-dedans, à s'attendre que ça soit à débattre des meilleurs outils, quand en vrai, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va limiter le damage control qui est fait par. Euh, le « booty program » d'une mmh. nouvelle célébrité. Tu sais, ouais. C'est exactement ça que tu dis. Mmh. comme, c'est pas parce que ça a marché pour elle que ça va marcher pour toi. Puis Si tu considères le programme comme étant la source magique de son succès, tu manques exactement ce que tu dis. Ouais. L'effet que c'est multifactoriel. Il
1: ouais. tu sais. euh, y a des euh, beaucoup de gens qui jugent les méthodes. En, euh, on, on est là-dedans souvent... Euh, comme plein d'autres milieux, ouais. euh, le milieu de l'entraînement, c'est un monde d'ego. Puis euh, lorsqu'on voit des choses qui ne font pas les choses telles qu'on.. Les gens, qu'on font les choses pas comme telles qu'on les entend, ou qu'on les voit ou qu'on trouve qu'ils sont bonnes, ouais. euh, on a tendance à voir ça de façon négativement. Fait qu'on juge des méthodes, on juge des systèmes, on juge des façons de faire, puis après ça, on voit un résultat. Et si le résultat il est bon, puis on n'aime pas la façon de faire, ben, on va trouver une critique pour dénigrer. Alors qu'en bout de ligne, c'est quoi qui est le plus important, tu sais? Euh, ouais. tu sais, il y a plein, il y a tellement de gens qui souhaitent avoir la badge d'honneur d'être celui qui s'entraîne le plus fort ou celui qui s'entraîne le mieux. Mais en bout de ligne, rendu quand ça compte, je te parle de ça parce que je travaille en performance, c'est pas ce que tu as fait qui compte. C'est, c'est, est-ce que as, ça t'a donné, donné un résultat en bout de ligne? Est-ce que ça t'a permis de progresser? Ouais. Puis, euh, je, 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 pour ça, en vieillissant, dans le monde de l'entraînement, ce que ça m'a permis de faire, c'est les vieux de la vieille, le monde qui ont de l'expérience dans l'entraînement, qui en ont vu d'autres, qui ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'ils font puis pourquoi ça fonctionne. Puis ils jouent un peu à l'oreille euh, dans leur entraînement versus quelqu'un mmh. qui est plus scientifique, plus les notes. Ils ont quelque chose à apporter, ces gens-là. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas pourquoi ça marche que, est que ça marche pas. Ouais.
0: Ouais. Ça, c'est valable qu'il tout tombe là. là Moi, j'ai mm. eu beaucoup, J'ai viens du monde scientifique, beaucoup, comme on ouais. en parlait tantôt, j'ai ouais. eu beaucoup de misère à faire ce transfert-là. Mm. J'ai eu beaucoup, il n'y a pas de données probantes, il n'y a pas de ci, il ouais. n'y a pas de ça. Mm. Puis tu sais, le résultat marche, mais des fois, la, la façon de s'y rendre ouais. est peut-être un peu plus boiteuse. fait que tu fais juste discréditer au grand complet l'idée. Ouais. Puis, T'sais, maintenant que j'en parle, ça a l'air retardé de mmh. faire ça, mais je l'ai tellement fait souvent. Mmh. Puis je pense que les gens en général vont faire ça aussi dans beaucoup mmh. d'affaires. Fait que c'est vraiment.
1: Ben, je pense que, que ça prend dit. un mariage, ces deux affaires-là. Vraiment, mmh. la science est, est deux deux super affaires, importante. Hein. Puis l'art le, 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 oh. du coaching, puis un peu ton, ton sens de, du de ce que tu as retenu dans ta carrière, dans ton expertise, ce que tu as gagné au fil des ans, c'est pas rien non plus. Ça ouais, donne valeur ça. aussi. Il faut que tu réussisses à, à, à combiner ça avec la science puis essayer de, de faire des liens. Puis quand tu fais ces liens-là, là, tu deviens, arrives à quelque chose de solide. Ouais. Puis un des, un des défis des, des entraîneurs aujourd'hui, c'est de se, de se donner les outils pour être capable de bien mesurer et quantifier ce qu'ils font et essayer de découvrir pourquoi ça marche pour être capable de faire évoluer leur méthode. OK, genre quoi? Ben, que ce soit des, des outils de, de, pour monitorer le succès, par exemple. Okay, ouais. euh, on dit, ouais, euh, c'est quoi tes, tes indicateurs clés de la performance dans ta discipline? Tu fais du crossfit. OK, bon, ben, c'est. Qu'est-ce qui détermine quand, quand ça va bien, quand c'est pas bien? Où tu te situes là-dedans par rapport au mois passé, par rapport à l'année passée et pareille date, ouais. par rapport à la ouais, semaine bon dernière? Ouais. comprends-tu? Euh, et là, quand tu fais ce travail-là, d'être capable de déterminer les, 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 les indicateurs clés de performance qu'on appelle dans le jargon les KPI et de. de de trouver qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce qui n'évolue pas, là, il faut être capable de revenir en arrière, débuter avec ton athlète, puis dire euh, J'ai bien beau te, 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 te vanter que ça va bien, puis qu'on progresse, mais regarde cet élément-là, il n'évolue pas. Ouais. Puis si on veut qu'il évolue, il ne faudra pas qu'on continue à faire ce qu'on faisait, mais il faut trouver quelque chose d'autre. Exactement. Ouais. Okay? Donc là, il faut que tu cherches faut que ça que, que quand je dis il faut que tu donnes les outils il faut que tu cherches pour trouver des façons de faire évoluer les déterminants de performance qui ont de la difficulté. Puis après ça va de le
0: plugger à ta personne, j'imagine. C'est là que ça devient. On, ouais. on parle d'un contexte sportif. Ou ouais. est-ce que c'est peut-être un peu plus. Mais j'adore ouais. ton idée. Ton mmh. idée est vraiment malade. Mais mmh. si on prend ça à sa plus simple forme, l'haltéro, ouais. ça se résumerait à est-ce que ton cleanage monte? Est-ce que ton du ouais. monte? Oui. Est-ce que ton classement
1: monte Oui, mais en même, en parallèle, tu pourrais avoir des indicateurs clés de la performance qui sont liés à ton inconfort, liés à ton, tes, tes maux articulaires ou tes blessures articulaires. Comment que ça va ça Comment que ça évolue ouais, On est toutes pété. Aussi <rire> par rapport par rapport à des indicateurs quoi, de souplesse, ouais. Ouais, des indicateurs ça. de souplesse, vrai, ouais. des, des degrés d'amplitude. Okay? Ouais. fait que tu pourrais avoir tes marqueurs, de, des, des indicateurs clés de performance qui sont tes lifts ou des variations de tes lifts, des éducatifs de tes lifts et tu pourrais aussi avoir un saut vertical, tu pourrais avoir une amplitude de mouvement, mesurer des angles, tu pourrais avoir quelques déterminants qui disent, quand ça, ça va bien, je suis moins blessé, euh, euh, puis mettre tout ça ensemble puis faire ton suivi annuel à partir de ces indicateurs de performance-là puis après ça, tu capable de revenir en arrière puis dire, hey, tu vois, quand, mon, quand mon, mon, fr mon front squat max il a baissé, quand mon saut vertical a baissé, puis quand mon aptitude a baissé, ben regarde qu ce qui est arrivé à mon clean, qu'est-ce qui est arrivé à mon snatch. Puis pour ces raisons-là, oh, je ouais, pense c que. c'est ouais, ouais. pour cette raison-là que je pense que c'est important de conserver la force, même dans une phase d'affûtage. Ouais. Puis c'est ça. Quand je parlais tantôt de. Des indicateurs clés de la performance. Je
0: t'arrête juste une ouais. petite seconde pour ceux qui ne ouais. comprennent pas ce que Yannick vient de dire. Une force d'affûtage, en fait, là, ben, je ne sais pas quel type ouais. d'audience on va aller chercher, mais si on est plus euh, mm -hmm. généralisé en ce moment, vous allez avoir peut-être un peu de misère avec les termes. Là. Quand on parle de force d'affûtage, on parle d'une période où est-ce qu'on va essayer de faire piquer la performance. Un, un taper, oui. Ou à ouais. un moment précis, c'est juste ça, une force d'affûtage, est-ce les gens sont probablement plus à l'aise ouais. avec le mot anglais, avec le ouais. pic. Ouais. Pardon, qu'est-ce que tu disais, monsieur? Donc,
1: euh, prenons un pic. Tu sais, euh, euh, ouais. Comment qu'on fait pour déterminer. Comment on fait avec un athlète? Excuse-moi, je suis par le scooter qui
0: vient de passer. Là, <rire> je t'ai comme juste fait « Ok, Ripa, c'est pas drôle, t'es immature. <rire> » On continue. Euh, <rire> ouais. euh, le... un athlète pour une de épique. Exactement.
1: Ouais. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que la charge est trop lourde? Est-ce que la charge est bonne? Est-ce que la charge est trop légère? Tantôt, j'ai dit, un des défis des entraîneurs d'aujourd'hui, c'est de se donner les outils pour être capable de mieux quantifier ce qu'ils font pour s'améliorer. Ouais. Bon, Un outil que j'utilise pour ça, c'est… Euh, l'accéléromètre push pour mesurer la vitesse de déplacement des charges. Fait que je sais, par exemple, que dans une phase d'affûtage, du premier rep au dernier rep, il ne faut pas que j'aille plus que 10 de perte de vélocité. Okay? Si ma, ma, ma vitesse de contraction, moi, je j'ai une série de 5 au squat ouais. à 80 si j'ai plus que 5 de perte de vélocité, je travaille avec une charge qui est trop grande ou je suis fatigué, je travaille avec des séries de 3 ou 4. Okay? Okay, ouais. Par contre, dans une phase de développement de la force, je peux aller à 20 de perte de vélocité.
0: Parce que la force.
1: Exactement. Puis ouais. si, je, si je suis dans un sport où je peux me permettre de l'hypertrophie, je peux aller jusqu'à 40 de perte de vélocité. Je vais favoriser un peu mon hypertrophie. Par contre, ça va être un petit peu moins payant au niveau des qualités de la force-vitesse. Oui, c'est clair. Fait que, ben ça, ça en est un outil. ok fait que Là, euh, si je travaille pour, avec un athlète d'endurance puis que je décide de faire un entraînement combiné dans lequel il va faire de la muscu et de la course dans la même séance parce qu'ils ont tellement de séances qu'à un moment donné, tu ne peux pas en, en rajouter. Ah oui, ben, je vais me dire, OK, quand l'entraîneur va travailler avec lui euh, dans ce, dans ce mouvement-là pour conserver sa force pendant sa saison, ben, je veux qu'il fasse sa force, mais je ne veux pas qu'il y ait plus que 5 de perte de vitesse dans sa séance parce que sinon, ça va affecter la course qu'il va faire après.
0: OK. Ouais. Fait que ça,
1: ça en est des outils.
0: C'est des exemples. Exemple. Puis, mmh. mettons, pour. J'adore l'idée, pour on de l'amener un peu plus dans le monde sportif, je pense. Ouais. L'idée est bonne. Je pense que ouais. les gens doivent vraiment retenir l'idée. C'est important d'avoir des ouais. marqueurs. Ouais. Puis, ça semble vraiment évident dire comme ça. Mmh. C'est vrai que ça me prend des manières de progresser puis de mesurer mon ouais. progrès, mais souvent, c'est pas là où même les gens qui sont plus « freestyle » entre guillemets, en salle d'entraînement, c'est rare qu'ils vont ces marqueurs-là. As-tu des places ou des, des endroits où est-ce que les gens peuvent chercher pour mieux se diriger un peu en général pour avoir des meilleurs marqueurs?
1: Ou... OK, pour déterminer les, euh, les indicateurs de la performance… Oui, ouais, c'est ça. ça très, bon. bien euh, <rire> très, très bien résumé. Tu très bien résumé une bonne question. A... C'est une mauvaise question. <rire> c'est sûr, que, sûr que dans les <rire> souvent… Euh... Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent le sport, mais ben je pense qu'on va quand même un bon exemple à donner. Les athlètes de Bobsley, mm -hmm. ils poussent une charge sur 50 mètres. Donc au début, il y a beaucoup de résistance parce que la, la charge est arrêtée. Donc c'est difficile, c'est forçant. Puis au fur et à mesure qu'ils poussent, ben, il y a moins de résistance parce que la charge va l'accélérer. Puis finalement, ça descend. Donc ils tombent en overspeed. Oh, c'est
0: 50 mètres. Ouais. Okay,
1: c'est quand même long. Ouais, ah, je, je, pensais quand même long.
0: Aussi, je pensais que c'était moins long. Que ça. Donc
1: Bobsley Canada, au cours des dernières années, ont développé un combine ou une un batterie de tests pour évaluer si toi, quand tu viens, on n'a pas le temps de te faire pousser un Bob pour vrai. Mais on va se servir de différents tests pour voir si tu, on pense que tu serais apte à être bon pour faire ça. Okay. Bon, on va faire, faire, faire un, un front squat, un épaulé, un saut en longueur, un sprint de 30 mètres, un lancer de ballon avant. Puis on a remarqué que ceux qui sont très bons sont généralement aussi très bons dans ces tests-là. C'est
0: tout des ARM? Oui, c'est des euh, ARM. Ouais, ouais. okay. ouais, maximum
1: de distance pour les lancers, maximum de distance pour les sauts, maximum de vitesse pour la course, puis des RM pour l'épaulé les, les debout, le front squat, puis aussi le bench press euh, prise rapprochée.
0: Ah, c'est un close grip?
1: Oui. Ah, ouais, okay, ou là, medium grip, là, close grip. C'est intéressant. Ouais. 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 Okay. c'est pour simuler un peu la poussée. Remarque, quelqu'un qui bench lourd large va bencher aussi relativement ouais, 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 lourd rapproché. Non, fait non, que, mais ouais, mais ils ont essayé d'être plus spécifiques dans leurs tests. Puis, euh, -ce, que ça, ce que ça dit, c'est... Bon, si je m'améliore là-dedans, je vais m'améliorer. Mais en cours de saison, je peux aussi me servir de mes tests de combine ouais. comme, comme déterminant de... Comme, euh, comme KPI, comme indicateur clé de ma performance. Si ouais, À un moment donné, je remarque que ces levées-là baissent. Ça se pourrait que ça se reflète sur ma poussée également. Ouais. Et ils sont beaucoup plus faciles à mesurer, comme on pourrait les appeler comme des exercices baromètres. À tous les trainings, tu peux faire un lancer de ballon et ouais. voir ce que tu titules. Mais ce n'est pas tous les jours que tu peux pousser le bob pour voir comment tu situes. Donc, souvent, les indicateurs clés de la performance, c'est des choses que tu peux utiliser comme exercice baromètre justement pour régulièrement voir où tu en es, pour pas te retrouver avec un bloc de trois mois et dire hey finalement ça ne marche, pas marché ce bloc là <rire> <Fait que, rire> ouais. c'est un peu ça le problème avec les, les séances tests c'est que à la place de faire des séances tests tu travailles avec des outils qui quantifient un peu ce que tu fais puis des exercices qui sont baromètres qui te montrent tes indicateurs clés de performance Bien, à ce moment là tu sais en temps réel fait qu'à la place de débriefer après trois mois de travail tu débriefes au quotidien ouais, c'est clair pour la, la suite fait que tu progresses beaucoup plus
0: ok wow. Mm. puis mettons dans un point de vue plus de crossfit ou mettons je vais commencer par CrossFit. Dans ouais. un point de vue de CrossFit, t'aurais-tu certaines suggestions, mettons, ou des marqueurs plus précis ben, que les gens certainement,
1: peuvent Certainement, il ne faut pas que tu en, en prennes trop parce que…
0: Très températeur, tu sais de quoi l'important. Le monde ouais, reste collé ouais. sur les… Ouais. Je sais pas combien il y en a, mais les 20 benchmarks, ouais. mettons, là, tu sais, fait
1: euh, moi, je, 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 c'est sûr que certains que j'irais chercher une valeur dans le 7 à 15 minutes. Là. Euh, juste, ah ouais, pourquoi, soit, le,
0: pourquoi le 7 à 15 minutes?
1: Ben, juste pour avoir une valeur de puissance à maximale puis okay. étirer un petit peu en endurance parce que souvent, dans vos WOD, il y a de la durée. Ouais. Fait que ça, ça pourrait être fait au rameur. Ça pourrait être justement un WOD que tu te sers comme indicateur, que tu choisis, qui, ouais. devient, qui est suffisamment général, qui représente. Euh, dans le fond, on chercherait des exercices que tu n'auras pas de saturation spécifique qui va t'empêcher de continuer, mais vraiment une nice. fatigue très généralisée. Okay, ouais, ça, nice. ça, serait ton, ça serait ton indicateur euh, ton indicateur de performance pour démontrer…
0: Pour les gens qui écoutent, tu quoi par des trucs de, qui ne sont pas de la fatigue
1: euh, ben, le des mouvements complexes. Okay. Si, par exemple, ton mouvement, c'est que euh, tu choisis de faire un thruster, puis ouais. que tu sens qu'après beaucoup, beaucoup de durée, tes épaules, saturées tes jambes, ça va bien, bien, ça pourrait être un thruster que tu fais juste pousser la charge à tous les trois reps plutôt qu'à tous les reps. T'sais. Fait que là, tu aurais comme une dilution de la fatigue localisée pour ouais. être capable d'exprimer plus de fatigue générale. OK? okay? Fait que bon. Je ne me suis pas arrêté à ça, mais si, mettons, on prendrait le temps de. Je, je pourrais m'asseoir avec un coach de CrossFit, puis des athlètes, puis dire on va on va bâtir. Le, le déterminant de la performance des qualités de la puissance aérobique est tiré un peu dans le temps parce que ça, ça va un petit peu au-delà du 3-4 minutes. Puis t'entends quoi Puis, par puissance aérobique? Excuse-moi. Je vais juste te faire définir des termes. Mais <rire> la, 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 la puissance aérobique, là, je te dirais, c'est euh, lorsque tu fais, Je peut-être que certains des, certains des gens qui écoutent ont déjà fait un test de PAM sur le rameur dans lequel tu rames progressivement. À une
0: vitesse. C'est dégueulasse, ça. Ça fait <rire> tellement mal, <rire> C'est ridicule. Euh, et
1: là, euh, à un moment donné, tu peux plus soutenir le rythme. Tu as fait 13, 14, 15 minutes que tu rames, puis tu casses. Mais ouais. avant de casser, ça fait une minute environ, peut-être, que tu as rétrogradé dans ton système anaérobique, Tu trichais un peu. c'était plus de Oui, c'est ça. Et cette, cette coupure-là, où tu c'était ta, ta, ta limite. Dans le fond, c'est ton 100% de puissance. Aérobie maximale. Ouais. Avant de switcher
0: ouais. dans un autre système qui est le même.
1: Hein, est qui, oui, mais qui n'a pas de durée de vie. <rire> oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh, donc, euh, en, la puissance aérobie maximale en crossfit, c'est important. C'est une qualité qui est importante. Après ça, la force maximale, c'est important parce que tu déplaces les charges en pourcentage de ta force max. Fait que ouais, dès que tu clair. déplaces quelque chose, euh, et même quand tu sautes, en deux, en te, quand tu sautes sur un box, euh, ben tu soulèves ton poids de corps, donc si ta force est plus grande, c'est plus facile de sauter plus haut. Fait que ouais, ta force max, ta vitesse max, ton endurance vitesse, anaérobique, c'est des qualités qui sont super importantes. Euh, je mettrais peut-être une composante euh, un peu plus liée à la coordination et l'agilité qui cible les qualités de gymnaste, okay. de l'athlète de CrossFit. Ouais. Euh,
0: plus spécifique ou tu encore général à ça? Mettons, sur, vraiment sur des anneaux ou sur des handstands des irais... ouais, 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 affaires de
1: Oui, j'essaierais d'aller chercher c'est parce que veut, veut pas, il y a tellement de temps et de, de, à perdre si tu les maîtrises pas que ça, ça vaudrait la peine d'être ouais. capable de te mettre, de, de, de donner une valeur gymnastique dans tes, dans tes indicateurs de performance. Il ouais, faudrait que tu en ailles une. Il restera à, à la définir. Mm -hmm je ne ben baigne pas assez présentement dans le milieu du crossfit pour te dire comme ça, ça serait celle-là qu'on prendrait. Mais es, c'est ça, c'est pas nécessairement ouais. d'aller dans les
0: détails, mais c'est de comprendre ouais. un peu l'idée de ce que tu amènes. Fait, aussi, fait que ce, que ce que
1: j'amène, dans le fond, c'est plaçons sur un, 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 un radar graph, un, un graphique en forme d'étoile, de, 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 ouais. comme ça, puis on dit, on met ta force ici, ta vitesse ici, ton endurance aérobique là, ta puissance aérobique ici, tes qualités de coordination, agilité qui te permettent de faire tes gestes de gymnastique, puis mettons ton... Un, un, un indicateur de fragilisation, de douleur ou d'inconfort. Ouais. Okay? ça c'est pour dire à quel point tu prends soin de toi, puis que tu te prépares et tout ça. Qui est le bout que le monde voit pas normalement. Okay? Ouais, et général. là ça, ça devient, puis là un moment donné, on prend toute la gang de ton, de, ton, de ton, box de crossfit, puis on les évalue toutes. Puis là un moment donné, on voit qu'il y en a un que, oh sa ligne est plus en bas, l'autre est plus, fait que tout le monde a un profil ouais. sur ces indicateurs clés de performance là. Puis là, après ça, tu leur présentes ça, tu leur dis si tu veux t'améliorer puis avancer, je pense que tu aurais intérêt à plancher sur ça. Ouais. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est au fil du temps, comment que ce modèle-là évolue pour savoir ton potentiel d'être meilleur quand ça va être les prochains Open.
0: Exact, ouais, ouais, c'est malade ça. Et tu je trouve ça cool mm. parce que tu arrives avec un sport qui est Somme tout assez complexe, dans le mm -hmm. sens qu'il y a beaucoup de diversité, mais mm -hmm. tu le résumes quand même assez bien. Puis c'est mm -hmm. ça l'intérêt de la préparation physique en général, tu sais, ouais. c'est que tu vas chercher les marqueurs clés, ouais. puis après ça, tu es sort, puis c'est quelque chose qui n'est pas présent. Ouais. Dans ce domaine-là, le monde ils sont tellement occupés à juste faire le sport, faire le sport, faire le sport, mm -hmm. qui est vraiment les wads au box Puis c'est correct, tu il sais, ouais. faut que tu fasses ça. Il y a une partie psychologique, il y a une partie comportement ouais. ça, qui doit être entretenue, je crois. Ouais. Là. Mais tu sais il y a quelque chose de plus large, puis juste le fait d'être tout le temps dans le spécifique, ça amène beaucoup de problèmes de santé ouais. aussi, je pense. Là.
1: Je pense que peut-être quelque chose qui pourrait être un peu un, un « eye-opener » pour du monde, s'ils reviennent dans, dans leur historique de CrossFit, euh, je suis sûr et certain, ben, j'avance ça comme ça, ça se peut que je me trompe, mais je suis sûr et certain qu'ils ont déjà vu, un moment quelqu'un arriver un peu de nulle part, qui ne pratiquait pas cette discipline-là, puis très rapidement, qui est devenu pas pire, voire très bon, ouais. même s'il n'y a pas des années de bagages. Ouais. Euh, ben lui, ce qu'il avait au départ, sans être nécessairement très bon en crossfit, si tu avais évalué ses indicateurs clés de performance, il était présent. Il ne a pas ouais, nécessairement ouais. développé en ouais, faisant du crossfit. Mais ben là, C'est sûr que pour aller chercher l'étape suivante, il faut que tu fasses suffisamment de spécifiques ouais, pour être ouais. économique et pour être euh, fluide puis pour euh, être capable de supporter le stress mécanique qui vient avec tout ce cette, cette, cette nouvel entraînement-là pour être capable de tenir le coup dans le temps également. Mais c'est si pas la base. Oui, c'est ça. C'est ça, j'aime ton fait, idée. Oui, ouais, ça. Que, fait que si vous êtes capable de vous référer à quelqu'un qui était comme ça, ben pensez-vous. Mettons que tu dis que ta carrière de crossfit, elle a 10 ans. Si tu te retirais pendant un an, puis tu devenais ces qualités là et tu revenais, probablement que ton potentiel d'atteindre un plus haut sommet de ta vie un jour serait plus grand que exact. faire du crossfit en continu.
0: Oui, ce qui devrait ouais. être aussi, on a parlé un peu de ça tantôt, mais c'est vraiment, j'ai aimé ce que tu as dit tantôt dans le sens que tu sais, ultimement, faut que tu vois les principes et les méthodes. C'est mmh. important de faire la séparation, dans le sens que même si tu pratiques du crossfit en ce moment, ton idéal n'est pas tant le crossfit. On peut l'être, mmh. mais c'est ouais. développer ton potentiel ultimement. Ouais. Là. Ouais. Cette sphère-là ne sera jamais atteinte si tu es juste spécifique, 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 puis tu Absolument. restes collé dans des méthodes plus que les principes. C'est un ouais. peu ce que tu dis. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, il faut il faut, euh, faut être capable de voir le big picture, puis il faut, faut vraiment faire un suivi il ne faut pas assumer que parce qu'on le fait, que ça marche.
0: Il okay, ne faut pas, -ce a, que as faut, faut
1: pas assumer. Ben C'est parce qu'il y a du monde qui dise, ben Moi, je suis le programme puis je suis présent au cours. Ouais, ça. Donc, qu'est-ce que si bon. tu veux que je fasse de plus? » C'est pas vrai. Okay? Ouais. Ce n'est pas parce que tu checkes la case « training » que tu fais exactement ce que tu as besoin, que tu fais ce qui correspond à ton type, que tu y mets la bonne intensité nécessairement. Euh, que, que, que ton style de vie autour de tout ça est convenable, qui te permet de récupérer pour être capable de sortir le meilleur de toi-même quand tu le fais. Fait que c'est des fois la, la, la personne elle va avoir l'impression qu'elle adhère parfaitement au programme, puis quand elle va voir qu'elle évolue pas, elle va dire bon, moi je vais, je vais me réorienter vers un autre entraîneur ou je. À la place de tout ce qu'ils ont bâti ensemble pourrait servir comme connaissance acquise en commun pour être capable de se réorienter puis comprendre comment cet athlète-là marche, puis comprendre comment on va adapter, mais plutôt, va se réorienter vers un autre système.
0: Wow. J'ai... Shit. <rire> c'était malade, ouais. ça. C'était vraiment ouais. fou comme idée. Excuse-moi, mais c'était... TN. Yannick, c'est une merveilleuse façon de finir le podcast, ouais. mon Dieu. Merci ouais. normalement d'avoir été là. Où hey, que les gens peuvent te trouver? Écoute, euh,
1: <rire> je suis à l'atoll à Waterloo. Ouais. Euh, Où est-ce qu'on est en ce moment? Ouais. Je ne l'ai pas dit. Euh, oui, vas-y.
0: Euh, euh, ben en fait, je, je fais beaucoup de gym, comme je t'en ai ouais. parlé un peu, mais j'en profite pour le dire sur le podcast. Si vous êtes dans le coin, bon Dieu, venez faire un tour. C'est fou raide. Les jouets que t'as ici puis toute la guerre que tu c'est... Sérieusement, si vous êtes dans le coin, venez faire un retour. Puis même si vous n'êtes pas dans le coin,
1: venez faire un retour. Ouais. C'est vraiment malade ouais. comme Jim. J'ai une page professionnelle par Facebook, Yannick Morin, Coach Yann, que les ouais. gens peuvent suivre, que je publie souvent de l'information, des formations, des choses comme ça. Puis ouais. la page de l'Atoll, qui est notre centre d'entraînement, que si vous êtes dans le coin pendant les vacances, profitez-en pour venir faire un ouais. bon training ici.
0: Ah ouais, non, non, c'est vraiment, vraiment. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la vente que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence en visibilité. N'hésitez pas à aimer, à liker, puis à partager le show. Sérieusement, ça fait une grosse, grosse différence. Puis, nouvel épisode de Tom Show à chaque semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Hey, merci, Alex. Cool. Hey, C'était fou, ouais, sérieusement. Merci. Ah.